0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Николай Лесков. Леди Магбет Мценского уезда. Очерк. Глава 2. На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная. Вода ушла под нижний лежень холостой скрыни и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисович народу на мельницу с целые округи и сам там сидел безотлучно. Городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням, одна денешенька. Сначала ей без мужа еще скучнее было А тут будто даже как и лучше показалось Свободнее ей одной стало Сердце ее к нему никогда особенно не лежало А без него, по крайней мере, одним командиром над ней стало меньше Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком Зевала-зевала, ни о чем определенном не думая Да и стыдно ей, наконец, зевать стала «А на дворе погода такая чудесная!» «Тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям сучка на сучок перепархивают разные птички». «Что это я в самом деле раздевалась?» – подумала Катерина Львовна. «Семну я хоть встану, по двору погуляю или в сад пройдусь!» Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла на дворе так светло и крепко дышатся а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит чего это вы так радуетесь спросила екатерина львовна с векрововых приказчиков а вот матушка катерина львовна свинью живую вешали отвечал ей старый приказчик какую свинью а вот свинью аксинью что родила сына василия да не позвала нас на кристины Смело и весело рассказывал молодец С дерзким, красивым лицом Обрамленным черными, как смоль, кудрями И едва пробивающейся бородкой Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу В эту минуту выглянула толстая рожа Румяной кухарки Аксини. «Черти! Дьяволы гладкие!» Ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло И вылезть из раскачивающейся кади Восемь пудов до веда тянет, а пихтер сено съест, так и гирь не достанет! Опять объяснял красивый молодец и, повернув Кать, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё. Баба! Шутливо ругаясь, начала оправляться. Ну-ка, а сколько во мне будет? Пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску. «Три пуда семь фунтов!» – отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. «Диковина! Чему же ты девуешься? «Да что три пуда в вас потянуло, Катерина и Львовна?» «Вас я так рассуждаю. Целый день на руках носить надо, и то не уморешься. А только за удовольствие это будешь для себя чувствовать». «Что ж я, не человек, что ли?» «Небось, тоже устанешь?» Ответила слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми. «Не, Боже мой, воравию счастливую занес бы!» Отвечал ей Сергей на ее замечание. Не так ты, молодец, рассуждаешь, говорил ссыпавший мужичок. Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? Тело наше, милый человек, на весу ничего не значит. Сила наша, сила тянет, не тело. Да я в девках страсть сильная была, сказал опять не утерпев Катерина Львовна. Меня даже мужчина не всякий одолевал. Нос! Позвольте ручку, если как это правда, попросил красивый молодец. Катерина Львовна смутилась, но протянула руку. Ой, пусти кольцо, больно! скрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку и свободную рукой толкнула его в грудь. Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону. Нам вот ты рассуждаешь, что женщина удивился мужичок. Нет, а вы позвольте так взять на барки, относился, раскидывая кудри Серега. Ну, берись, ответила развеселившись Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки. Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на прокинутую мерку. Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей хваленной силою. Красная, раскрасневшаяся, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку, и тихо пошла из амбара. А Сергей Молодецкий кашлянул и крикнул. "Новые вы, олухи царя небесного!» «Сыпь, не зевай! Гребла, не зимай! Будут вершки, наши лишки!» Будто, как он и внимания не обратил на то, что сейчас было. Девичор, этот проклятый Сережка, рассказывала плетя из Екатерины Львовной, кухарка Оксиня. Всем вор взял. Что ростом, что лицом, что красотой, какую ты хошь женщину, сейчас он ее подлец улестит. И улестит, и до греха доведет. А что уж непостоянный подлец? При непостоянный непостоянный. А ты, Оксиня, того, говорила идущая впереди ее молодая хозяйка. Мальчик-то твой у тебя жив? Жив, матушка, жив, что ему? Где они не нужны тому, у тех они ведь и живущие И откуда это он у тебя? И так гулевой, на народе ведь живешь, гулевой Давно у нас этот молодец Кто это? Сергей, что ли? Да, с месяц будет У Купченовых до преж служил Так прогнал его хозяин Аксинья, понизив голос, и досказала Сказывают, самой хозяйкой в любви был Ведь вот трианафинская его душа, какой смелой Продолжение следует